0: Episódio de hoje, Pandemia do Eu Sozinho, parte 2. É, além disso, tem também a... Acho que essa é a primeira grande é, obra a se cuidar, né? porque... Quem é responsável por formar um humano é, deveria olhar para isso também. Né? E aí chega na, na fase juvenil ou adulta, vamos chamar assim, e aí a sensação que eu tenho é que, por, e a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, as pessoas escolhem o isolamento, né? escolhem não, não conviver com a família, é, não conviver com o irmão, não conviver com seus pais por opção. Por, ah, mas não dá, né? É, não dá para conviver com, com tal pessoa por conta deste ou daquele defeito, deste ou daquele problema. E a sensação que eu tenho é que os motivos são cada vez menores, assim, cada vez menos importantes. Qualquer, qualquer contrariedade já é o suficiente para se abdicar do convívio. Por isso também eu acho que tem muita gente na rua e tal, né? morador de ruas, porque a pessoa não encontra um lar, não encontra um espaço para ela dentro de uma casa, dentro de um núcleo familiar, a ponto de achar que a rua é mais legal, é, mais legal no sentido de menos pior, né? não, não que seja bom de fato. É, eu não, não sei se isso é só local, só nas grandes metrópoles, mas a sensação que eu tenho é que é global, assim, que é cada vez mais as pessoas optam por não ter contrariedade, que é aquilo que a Carla sempre fala. Né? Assim, ok eu conviver, ok eu ter relacionamento, ter relações sociais, se forem nos meus termos. Você é. é, acha também, Carla, que está banalizado nesse aspecto de das pessoas terem motivos cada vez menos importantes para justificar a convivência? É, eu acho que...
1: Essa, essa solidão né que a gente está falando aí ligada às doenças mentais elas estão sendo criadas né justamente por conta desse padrão é, eu padronizo a minha família a gente vê eu conheço famílias que o pai a mãe a criança coloca o mesmo pijama né a mãe veste a mesma roupa que a filha é, não, não são todas, mas o que a gente percebe? A pessoa está criando padrões é, que tem que ser igual comercial de margarina. A minha filha é uma princesa, o meu filho é um herói. Então, é, a própria mídia, ela, ela estimula isso, de que a menina tem que ser uma princesinha. E aí a gente percebe que a sociedade ela corre atrás, porque ela quer aquilo que ela vê na TV. E aí quando sai, né, quando sai dos padrões que, que você colocou, a pessoa surta, porque ela não tem isso que a Cláudia falou, não trabalhou alteridade, não trouxe primos para dentro de casa, não trouxe é, é, convívio de outras famílias, não interage na escola. Eu tenho uma, a minha educação é, foi totalmente diferente da educação do Daniel. Eu vim de uma família nordestina, então minha casa sempre foi cheia de gente. Sabe aquela família, meu pai veio para cá, conseguiu um emprego, aí traz todos os irmãos para cá eles não têm onde morar, vem todo mundo morar na nossa casa. E ao mesmo tempo que a gente vivia, todo mundo convivia, todo mundo junto, a gente tinha que ainda tinha que ter um pouco de identidade familiar, o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que é dos meus tios, o que é dos meus primos, o que é meu. Né? Mas nisso a gente só cresce, a gente só expande. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro pessoas. Eu gosto muito de gente. Então, eu tenho muita facilidade em lidar com pessoas. E com pessoas de todo tipo. Né? Tem gente que é egoísta, tem gente que, é, que só pensa em dinheiro. E aí, quando as pessoas vêm falar assim das outras, né, comentar alguma coisa, eu já não, não, tem, não enxergo dessa forma. Porque dentro da minha casa, dentro da minha família, tem de tudo, gente. Já aconteceu de tudo, a gente tem experiência de tudo. Eu tenho primo que é juiz federal, eu tenho primo que é gerente de boca de fumo. E todo mundo tem que conviver. E assim, a gente tem que saber respeitar cada um. E aí você tem que olhar o que, aquilo tem, que ele tem de bom e tem que olhar o que o outro também tem. E às vezes você vê que as coisas são invertidas, né? A gente fala aqui muito de conhecimento. Mas a pessoa que tem conhecimento, ela manipula aquele que não tem. E ela faz tudo girar em torno dela. Então, ele virou um psicopata. Um sociopata, na verdade, né? Um sociopata. Mas por ter o um, um cargo elevado meio aqui, ninguém vê. Né? Porque foi colocado aqueles que não tem nada, de que aquele outro é melhor. E tudo que ele fala, tem que falar bem. Então, a gente vê de tudo. Só que assim, você tem que ter uma, uma visão e mostrar para as pessoas o que é simplicidade, o que é estar junto, que todos nós sofremos, que todos nós sentimos solidão, que é natural sentir essa solidão. E ela, em determinados momentos, ela é saudável. Que, às vezes, realmente você precisa se preservar, mas que você também não pode excluir. né? Então, dentro de uma escola... A gente também vê de tudo. Então, para a criança é muito importante estudar e estar tá em convívio com outras crianças. Né? A família do Daniel já é assim, tudo, tudo menino. A mãe dele não, é, era muito fechada, então os primos. Ele não tem amizade com os irmãos, ele não tem amizade com os primos. É, não, é, e aí, para ele era muito difícil conviver com a minha família que já já todo mundo entra, todo mundo conversa, todo mundo fica, todo mundo brinca e a gente tem que trabalhar essa, essa coisa de sociedade nele. Só que teve que entrar eu tive que entrar num ponto de equilíbrio, né? Porque nem a da família dele é errada nem a minha, a gente tem que é, somar. Né? Então, as minhas filhas, ela eu já falo, elas já já puxaram um pouco mais para mim. Elas gostam de convivência, elas gostam de pessoas, elas gostam de sair, e agora a Manu tá entrando na adolescência, já tá na adolescência com 15 anos, às vezes eu percebo que ela é um pouco tá começando a ficar um pouco introvertida, que eu falo para ela, não pode filha, você tem que sair, você tem que conviver, que ela estudou numa escola também que desde os dois anos eram os mesmos amiguinhos, aí eu me separei, aconteceu uma porção de coisas, tivemos que tirar ela da escola estadual, vai pra escola do estado, e aí ela surtou na porta da escola. Porque é um mundo totalmente diferente para ela. Ela entrava na sala de aula, ela não, ela não conseguia perceber por que, que as crianças não tinham compromisso com a educação. Por que, que elas não faziam missão. Ela começou a ver coisas que ela nunca viu e ela chegava preocupada. Ela viu, ela viu crianças, meninas que da idade dela não se preocupe em estudar, se preocupe em sair para namorar, se preocupe em matar a aula. Se preocupou com uma porção de coisas que ela não, nunca viu na vida. E foi muito difícil para ela, né? Então ela chega em casa, a gente tem que conversar, tem que mostrar para ela uma outra realidade, mas que também ela também pode ajudar, né? Ela pode mostrar para eles, tanto que agora, nessa época de pandemia, ela ajuda as, as amigas que não entendem, que têm dificuldade. Os próprios professores pediram para ela ajudar como ela veio de escola particular, ela tem bastante conhecimento, eles pediram para ela ajudar as outras crianças que, que estavam com dificuldades. Então, ela faz vídeo, manda, ela vê quem tem dificuldade, ela vai atrás. Isso é uma boa característica dela. Desde pequenininha, ela sempre ajudou as crianças que, não, que tinham dificuldades. Ela é muito inteligente, né? Então, ela, ela fazia as coisas, aí quando ela tinha mais tempo, ela ia ajudar as outras crianças que tinham determinadas dificuldades. Até hoje também. Algumas crianças do colégio que ela estudava Perguntam as coisas para ela. Então, a gente tem que, que olhar as tendências da criança, né? Porque tudo começa na infância. A gente fala muito de educação porque tudo começa na infância. É, eles trazem tendências tanto para a solidão, né? como aquela criança que é muito extrovertida e que foge dela mesma. Então, trazer para... É, 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 e as duas são extremamente diferentes. A Cecília é extremamente diferente da Malu. Eu penso assim, se eu tivesse tido a Cecília primeiro, eu não teria tido a Malu. Porque a Cecília é terrível. Ela é interativa, ela não quer fazer lição, ela é totalmente oposto. A Malu era uma criança que eu não precisava olhar. A Cecília já é uma criança que eu tenho que ficar em cima eu tenho que ouvir as conversas dela, eu tenho que ver como ela brinca, eu tenho que olhar a atividade, eu tenho que mandar fazer as coisas. Então, as duas são, são opostas, né? Mas, assim, uma vai aprender com a outra. Então, eu tenho que trazer ela também um pouco para ela se olhar, para ela se observar, porque ela é muito mundão. Né? Então, ela, ela não sabe das habilidades que ela, que ela tem. E, e, assim, são universos diferentes dentro da nossa casa, né? Então, tudo começa aqui. E a gente tem que ver essa questão da depressão também, que as crianças, elas mostram né, a parte da depressão. Igual o Sidney falou de pessoas que vivem na rua. Às vezes, não, não querem ter compromisso familiar. Para eles, é, é mais fácil conviver com pessoas que eles não têm compromisso. Eu tenho um irmão também que foi morar na rua. E aí, a gente fica inconformado, né? Teve família, teve pai, teve mãe, teve irmãos, teve toda uma educação e agora preferiu morar na rua. Mas, para ele, é mais confortável morar na rua do que ter algum compromisso dentro de casa. É, então, a gente tem que respeitar também. Mas, assim, o que, que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Chega uma hora que a gente não sabe. Hein? Aí você tem que olhar e falar assim, eu preciso melhorar primeiro o meu universo. Eu tenho que ter para dar. E aí, é no momento que a solidão tem que fazer parte da nossa vida, de você se olhar, ver aquilo que está faltando para você buscar. É um trabalho de autoconhecimento. Mas a gente não pode fugir fugir da sociedade. Né? E aí a gente vê assim. Aí eu vejo pessoas também que não têm condições nenhuma de passar por problemas, gente. Eu, eu conheço pessoas que fazem tempestade por coisas muito pequenas. Que responder é respondendo é. a tua pergunta, Cid. Tem gente que não pode passar por conflito. Né? Como o seu juradinho falava, tem que ter uma reencarnação água com açúcar. Por quê? Não dá. Para aquele espírito, ele não pode passar por nenhum conflito. Ele não tem condições. E Deus é tão misericordioso que dá uma vida totalmente plena para a pessoa. Né, para ela não ter do que reclamar, do que.. Né, é... E
0: ela ainda reclama, né? Não tem nada do que reclamar, mas reclama. É, então, tem, tem isso, né? Eu sempre falo do, do dar trabalho, né? Que até o José cita bastante. Até para isso, né? Até para viver, a gente precisa se preparar, né? Se preparar para o erro, se preparar para a contrariedade, se preparar para para desavença, para opinião divergente, para diversidade de pensamento. Eu, eu gosto muito da diversidade de pensamento quando se junta pessoas que teoricamente não se dariam bem, por exemplo, seja numa ocasião social ou mesmo num, num convívio obrigatório como o trabalho, a escola, a faculdade, seja lá o que for, e aí você percebe que cada um ali, apesar da sua diversidade de pensamento, de origem, de conceito, você fala assim, olha, tem coisa legal aqui, né? Não é não ter defeito, não é, é pensar igual a mim, não é agir como se fosse eu. É demonstrar uma riqueza ali que muitas das vezes você desconhece, né? E... É nesse ponto que eu queria tocar agora. Eu acho que a, eu acabei conduzindo o próprio título, né? como se fosse uma pandemia, como se fosse algo é, execrável, algo a se evitar, mas existe algo bom nessa, nessa solidão, nessa busca interior de cada um, e, e, e dessa busca pela solidão, porque me parece que existe, né, Uma busca pela
2: eu, eu, eu acho assim. Eu sou o cara mais suspeito. Mas não é que você <risos> é esse tema, eu falo assim: meu, me dá um calafrio. Porque assim, vocês me conhecem numa uma faceta. Assim, eu sou. vocês vão acreditar. Mas eu sou extremamente individualista. Não sou tão coletivo como, como vocês acham que eu sou. Tá, fazer aquelas coisas lá do movimento, eu ia para baixo para cima, mas assim, cara, é, eu tenho o meu mundo. Tá? É, e engraçado, e, e isso é um pouco reflexo da minha criação, ou enfim, ou da falta dela, enfim, é questionável aqui agora. Eu tenho dois, eu tenho o, nós somos em quatro irmãos, né? nós, aliás, nós éramos que nem a novela, nós éramos seis porque eu tive duas irmãs que eu sequer cheguei a conhecer, porque elas morreram antes de eu nascer, um, algumas um, a mais velha com um ano e pouco, depois a, a terceira com poucos meses, então o irmão biológico ele é o segundo da, da linhagem por assim dizer, está vivo até hoje, eu e temos mais dois a, a, a irmãos adotivos, então 16, nós éramos seis, nós somos quatro homens. A, e assim sempre foi cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Eu me lembro de uma única briga com meu irmão biológico na infância, de uma só. Eu não lembro de nenhuma outra. Tá. E e assim, que é que é meio que bizarro, né? Quem numa família não briga com o irmão? Eu. <risos> assim não é. Eu eu tô rindo, não sei se eu tô rindo para não chorar, enfim. Então, o que você botou esse termo, para mim é extremamente complicado, Que eu, aqui no meu serviço eu, eu, brinco, que sou, eu brinco, eu faço a paródia do Jim Carrey, né? eu falo que sou eu eu mesmo, Irene. Então tá até que o meu computador, eu chamo os meus, meus computadores de Irene. Tá? Nesse que eu estou agora no meu laptop, é a Ireninha, por exemplo. Tem a Irene e a Irenona. Tá? Conforme o porte, a velocidade, os megabytes, <risos> enfim. Então eu tenho a Ireninha, a Irene e a Irenona. Eu brinco, sou eu, eu mesmo, Irene. Porque assim, é, eu, já, eu já deleguei tarefas, deixa eu ver até onde a, a galera vai e não, e não me correspondia até chegou o um momento eu falei, quer saber teve um momento que, assim, que chegou vou tentar não personificar o máximo possível chegou um, um, um orientado meu de uma certa formação necessária para que eu precisava fazer ele chegou para falou professor, eu estou desistindo não me leva a mal, tá? assim, a atitude dele foi extremamente louvável nesse aspecto. Eu estou desistindo, não me leva a mal, mas é porque, embora eu seja da formação X, meu conhecimento X, não vou não, 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 não conseguir atender as, as demandas do, do projeto. Aí eu falei assim, meu, aí, eu, aí foi quando interessa, eu joguei a toalha. foi bom, se o cara da formação X não tem o conhecimento X, quem interar? E aí eu falo, ah, putz, agora é assim mais do que nunca eu mesmo Irene. Então é, eu brinco, eu, tenho, eu jogo as minhas tarefas para mim mesmo, Ou seja eu mesmo, eu mesmo faço, eu mesmo converso comigo, eu mesmo debato e a gente chega num acordo e botamos na Irene e a coisa flui. Não da maneira ideal, mas é o que, é o que se tem para hoje. Estou certo, errado, não sei. Já, já, já me crucifiquei, já me desculpei, já enfim, já, já fiz toda uma análise, uma introspectiva aqui comigo. Mas, assim, na é que você botou esse tema, eu falei, meu, eu sou o cara mais suspeito para falar. Então, é uma pandemia nesse sentido. No sentido, assim, não é só nas relações sociais, mas também nas relações profissionais, nas relações familiares. Eu acho, assim, e aí tem aquela passagem. Eu acho que o que as pessoas buscam não é se isolar. justamente o que as pessoas buscam é se identificar. E como nós estamos numa, numa, numa assim, enfim, um zoológico humano, eu, falo, eu brinco com o meu condomínio onde eu moro, lá é um zoológico humano. Porque são pequenos apartamentos, né? não são muito grandes, mas são pequenos apartamentos. Cara, cada um é um, é um é um homo sapiens de uma espécie diferente, de uma linhagem diferente, cara. Inclusive, esse que eu vos falo agora. Assim, tem de tudo ali. De tudo. Quando eu falo de tudo, ali é um zoológico humano. isso aquilo ali é um microcosmo social, imagina o planeta inteiro. Então, na realidade, a dificuldade não é em se isolar. A dificuldade, assim a gente fala que é, os opostos se atraem. Se você pensar em, car em, em carga elétrica, é verdade, carga positiva se junta com carga negativa. Só que as muitas pessoas esquecem que quando você põe duas cargas positivas e negativas uma com a outra, elas se neutralizam. Se você põe mais Q com menos Q no mesmo corpo, mais Q com menos Q dá zero. E, e assim, o, o interessante... Não é os opostos se atraírem. Muito mais, aí a física explica, muito mais forte que os opostos se atraírem, são os parecidos se atraírem. No núcleo atômico tem prótons e nêutrons, porque os prótons têm carga positiva. Teoricamente, eles eram é para se repelir. Positivo repele positivo. Por que, que no núcleo, então, se consegue manter prótons e nêutrons? Justamente porque eles são parecidos. Os nêutrons são muito parecidos com os prótons, a ponto de. A, a, a semelhança entre haver uma interação, justamente chama de interação forte, o nome da interação chama de interação forte, que é muito mais forte que a eletrofraca, que é a eletromagnética, a elétrica. Então, os parecidos se atraem. Então, a dificuldade, do isolamento, não é que a pessoa quer se isolar, ela não conseguiu se identificar com nada, ou com alguém, ou enfim, e aí acabou se isolando. Não sei, estou aqui elocubrando.
0: Fala, Cláudio.
3: Não, eu estou tô pensando aqui assim. Isso também me fez é, me fez refletir um pouco que assim é, existe um tanto que a gente. Eu, eu acho que tem que existir um equilíbrio, né? Nem tanto a gente totalmente é, sociável e, e tem que conviver. Não sei o quê nem. Né? Como a Carla falou que ela acabou chegando num ponto de encontro, né? Um ponto de equilíbrio entre ela e, e, e o ex-marido, por conta dessa de respeito à, à individualidade, cada um tem um jeito mesmo, e a gente não vai mudar isso, né? É, mas o, o que eu tava pensando aqui é, é na questão de que muita gente hoje, né, é, tá se aproveitando dessa situação para justificar e abandonar os seus, né? Então, é, é isso talvez que a gente tenha que, que puxar um pouco também para pensar assim, né? Primeiro que a gente, é, se a gente está no núcleo familiar, esse núcleo, eu assisti, eu ouvi uma coisa essa semana que eu que eu achei incrível. Eles falaram assim, família não é, não é, é como, eu não lembro o que que é. Ele ele falou, família é prova, é provação, né? Então família não é para você Estar tá no, 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 no paraíso, não é justamente para você conviver e estar com as pessoas que são mais difíceis, é tentar corrigir coisas, né? O Chico fala, né? A gente nasce exatamente onde a gente tinha que nascer, com as pessoas que a gente tinha que ter. Enfim, é, ninguém é vítima e ninguém é, é culpado ou inocente, todos nós temos ali a nossa, o nosso planejamento reencarnatório. E, 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 e Deus nos proporciona as ferramentas necessárias para que a gente evolua, avance, né? Então, de repente a gente ter ter toda toda essa família, né? E aí a gente coloca sempre o peso do da, da condição. Ah, eu não vou conviver com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, porque ah, eles não pensam como eu em determinado assunto. Ah, porque eles não têm a mesma condição social que eu tenho. Ou, ah, porque é, é uma pessoa que qualquer coisa faz um barraco ou não sabe conviver em família. Enfim, é óbvio que a gente não é obrigado a aturar coisas é, que nos fazem mal, gente. Eu acho que é, é longe disso. Mas a gente também não pode, né? Muita gente se usa dessa... Dessa desculpa né, da pandemia ou até da vida tribulada, eu acho que isso não é uma coisa só desse momento que a gente está passando. Ah, eu não posso ver minha mãe, eu não posso ver meu pai, eu não posso ver, né? Eu não posso estar com as pessoas. Né? É, uma coisa é a gente não ter uma convivência mega hiper próxima. Né? Eu, por exemplo, não vejo a minha irmã há mais de um ano, porque com a pandemia, minha irmã mora em Curitiba não veio mais para cá a gente eu também não fui mais para casa da minha mãe a gente sempre se encontra ali em Santo André enfim então não tem como né é, mas eu por exemplo tenho uma convivência muito grande com a minha irmã mesmo ela estando distante de mim então isso torna a minha a minha é, saudade a minha um pouco menos né mas, por exemplo, com o meu irmão, que mora em Santo André, que eu poderia ter muito mais convivência, eu já não tenho tanta. Porque ele é uma pessoa diferente e a gente acaba tendo que aceitar. né? Ele tem as, o jeito dele, as formas dele. Então, assim, é, mas isso não quer dizer que a gente não ame, que a gente não goste, que a gente não queira estar junto. Mas, às vezes, também a gente tem que respeitar as pessoas da forma que elas são. né? Mas o que a gente não pode é, é fazer disso uma desculpa né? A minha avó tem um monte de neto, mas você conta nos dedos os que vão lá ver ela. A minha outra a nona também tinha um monte de neto, mas né, não são todos. E até uma questão de, de proximidade e tudo mais. Isso é errado? Não, não é errado. Mas a gente precisa fazer uma, auto, uma, uma autoavaliação. Será que eu estou evitando de conviver, porque eu não quero conviver... Ou será que realmente eu não convivo porque não dá, ou porque tem tá, igual agora? A gente não está convivendo porque tem uma pandemia, mas a minha mãe, que era altamente é, é, fóbica em termos de tecnologia, aprendeu a usar o celular e agora ela está fazendo vídeo chamada e respondendo mensagens, fazendo comentários... Gente, isso é uma, é uma coisa assim do outro mundo e precisa ouvir isso. Por quê? Porque ela estava sozinha, ela e minha avó de 96 anos. Se ela não tiver, não aprender a lidar com isso, ela não ia estar tá, tá com a gente perto. Porque o telefone não é a mesma coisa de você fazer uma videochamada. Você está vendo, você está né, interagindo. E, isso é, e a gente está mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo a gente está distante. Então, eu acho que isso não pode ser também uma desculpa para a gente deixar de ver as pessoas ou abandonar as pessoas né, que são, nos são próximas, porque a nossa família, sim, é uma aprovação e a gente precisa é, ter olhar para isso. E essa pandemia nos convida a isso. Né?